0: Witajcie w 42 odcinku podcastu oligowy ostatnio było o wypadku, dziś o wypadkach i przypadkach, które mogą, zresztą już wydarzają się na granicy polsko-białoruskiej e, i o akcji, y, które odbywają się właśnie tam, na naszym wschodzie, na granicy wschodniej i do Polski i do Unii Europejskiej, także chwilę o tym, y, a tyle bo ile, bo tutaj jest o czym gadać i odsyłam do wszelakich szerszych struktur informacyjnych, które lepiej przekazują te informacje o wydarzeniach tam. Ja, żeby tych źródeł podać, byłoby ich zdecydowanie za dużo, bo od podcastu Dariusza Rosiaka po media tradycyjne. Także to <grywia> nie was. pogadajmy, bo to co tam się dzieje można rozdzielić na dwie zagrywki z mojego punktu widzenia zagrywki bardziej polityczne i zagrywki bardziej humanitarne i nie mówię, że te zagrywki się wykluczają przepraszam za liczne powtórzenia natomiast o o takim dość głośnym i ruchliwym temacie myślę, że że takie powtórzenia są o wiele bardziej naturalne no i też nie liczy się przekaz a liczy się treść choć może przekaz też się liczy nie wiem, postaram się Natomiast to jak rozdzieliłem to już na samym początku na te polityczne i na te bardziej humanitarne zagrywki, to czym większa polaryzacja społeczeństwa, tym większe podziały i tutaj też myślę, że podziały są dość skuteczne w w naszych myśleniach. Gdyż niejednokrotnie rozmawiając z kimkolwiek, czy słysząc rozmowy o tym głośnym temacie, napotykam się na stwierdzenia na ten temat, gdzie ludzie mówią Że w ogóle ci ludzie powinni wypieprzać do siebie do kraju i że nie mają tu czego szukać, bo są pieprzoną zagrywką początkowo Łukaszenki, następnie Putina i że w ogóle chcą detonować bomby w tej Polsce. Z drugiej strony spotykam się z osobami, które mówią, że kurczę, pomóżmy tym ludziom, bo są tylko biedną bronią w tej całej grze. No i oni trochę nie mają nic do zrobienia, bo niejednokrotnie w lasach stoją wojska białoruskie i wypychają tych ludzi na granicę, więc no. Czy która z tych stron ma jednogłośną rację? Nie. I tak też konsensus tu to znaczy nie powinien być może zawarty, ale powinno się wysłuchać każdej ze stron, bo faktycznie ci ludzie służą jako taka broń, taki, taka, taka broń, e, że prawda mała broń, ale dużego, dużego, dużego rażenia, rażenia i tu też kiedyś dałem właśnie taki przykład a propos tego stwierdzenia e, na kościołach, że jeden ksiądz mówi na bolnie do 100 ludzi, m, ale tych, ci, tych 100 ludzi mówi dalej potem do swoich rodzin, e, które liczą już po 4 osoby, także kolejny, kolejne 400 i tak idzie sobie ta mała broń, czyli jeden ksiądz, do 400 ludzi, tu przepraszam, jeśli kogoś radziłem, no to jest, jest to pewnego rodzaju e, mój przekaz myśli, który oczywiście nie ma zamiaru radzić księży, e, natomiast nie o księżach, a czy też księże na wschodzie się zdarza. Nie, a co poważnie, m, też pogadajmy o ludziach, bo, bo ludzie na tej wschodniej granicy mówią o mieszkańcach Polski, e, tych prawowitych i tych, którzy tu zamieszkiwali przed tymi wydarzeniami, e, bo, tsz, ja nie zgadzam się z powiedzeniem, że trochę nie ma się czego bać, bo Ostatnio został mi dany przykład, że w takiej grupie uchodźców lub migrantów, to też należy oddzielić myślę, że o tym powiem później, należy brać pod uwagę to, że może zdarzyć się jakiś przypadek i zostało mi to zetknięte z argumentem, że kiedy kobieta wraca do domu późną nocą, to też nie wie, czy jakiś przechodzący koło niej koleś może nie być jakimś naczelnym gwałcicielem albo gościem, który, który zabija dla przyjemności. To się chyba masochista nazywa natomiast mniejsza, no więc y, też y, nie powinniśmy, znaczy kim ja jestem, żeby decydować, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, bardziej chcę przekazać tu, że y, nie powinniśmy dopuszczać tylko tych, którzy mówią, że puśćmy wszystkich, bo jesteśmy przecież ludźmi, bo uważam, że jednak przekracza, przekraczając tą, co prawda umowną, ale jednak jakąś granicę, y, następują pewne prawa i pewne kręgi kulturowe, których, których trzeba przywyknąć w jakiś sposób, także to też nie jest tak, że y, możemy sobie z Hiszpanii lub z Włoszech, Włoszech? włoch <laughs> polecieć tak po prostu do Azji i tam mieszkać no, to wiąże się z, z różnymi innymi obowiązkami, które, które czyhają za, za drogą także tutaj w przypadku właśnie tych migrantów lub uchodźców to jest o wiele bardziej skomplikowane, bo no, tak jak mówię nie wiemy czy tam się kryje migrant uchodźca czy może jakaś, yy, jakaś konspiracja i też chcę powiedzieć, widziałem pewien wywiad, swoją drogą podsyłam jeden materiał z YouTube'a, który dobrze zapamiętałem i bardzo polecam, żeby go obejrzeć, jest bardzo treściwy tam autor tego filmiku podał przykład, gdzie rosyjskie media, uwaga, rosyjskie, przeprowadzały wywiad na granicy Białos- białoruskiej i pytali tych ludzi, którzy się tam zajmowali o wywiad, tak, czyli co tu się dzieje, dlaczego Polska nie chce pójść i fartym lub też nie, dużo osób mówiło o tym po rosyjsku. Także dlatego mówię o pewnej, pewnej rodzaju agendzie, o ile możemy tak powiedzieć oczywiście, bo no nie da się zaprzeczyć, że, że coś tam się dzieje w tej polityce. Coś tam próbują ugrać ci wschodni, nasi przyjaciele. Natomiast też Bogu ducha winni są ci ludzie, prawda? Akurat los tak chciał, czy jakiś Bóg losów tak chciał, że akurat został wylosowany w algorytmie, że urodzą się tam, a nie gdzieś indziej. Także no też nie powinniśmy ich poświęcać i i te wszystkie przypadki tych biednych dzieci, które umierają, ale ja od razu w mojej głowie pojawiła się myśl, że kurczę, to nie są przypadki pierwszych dzieci, które umierają, bo są takich przypadków, jest pełno w Azji, czy to przy produkcji jakichś w ogóle masowych ubrań, czy przy jakichś ciężkich robotach w Afryce, no tego jest pełno, natomiast faktem jest to, że jest to blisko i na to mamy realny wpływ, bo do wschodu Pomimo tego, gdzie byśmy nie mieszkali w tej Polsce, mamy nadal jakiś tam stosunek bliski. Na pewno bliższy niż na przykład Stany Zjednoczone, które już tutaj by problemów nie mogły rozwiązywać tak skrupulatnie jak my. Ale koniec końców, gdzieś tam jakąś stronę na pewno trzeba obrać. Szczególnie, gdy jest się osobą decyzyjną, bo te właśnie osoby no, jednak decydują, czy hej, pomagamy ale pomagamy w sposób uczciwy, czyli hej, jeśli na pewno dasz radę jakoś potwierdzić, że jesteś osobą, która przyjeżdża tu, bo boi się zagrożenia w swoim państwie, zapraszamy z gorącymi rynkami, przyjmiemy na rynek pracy uczciwie zarabiającym, wspomagającym gospodarkę polską i na tych, którzy sieją ferment. Ale to właśnie jest ciężkie zadanie w tych rządzących i Szczególnie podziwiam tych, którzy muszą podejmować takie, takie, takie decyzje, bo na nich ciąży ogromna odpowiedzialność. Nie ma co. Tutaj pewnie sypią się setki, jak nie tysiące ludzkich żyć. Jakby patrzycie na te wszystkie zdjęcia, bo się rzeczy w których mediach ich na pewno dostrzegamy, to robi się przykro. Ale to też jest ważne, aby dopierać te media odpowiednie i tu. Ciężko trafić na odpowiednie, bo gdy zaczynaliśmy gdzieś tam przygody z internetem, no to pewnie oglądaliśmy, co, co wlazło, nie? Czy, czy co mieliśmy pod ręką, akurat. I nie zawsze mieliśmy pewność, czy to jest prawdziwa informacja. Natomiast, kiedy stajemy się coraz bardziej świadomi, doświadczeni, to myślę, że, że, że tutaj ten, ten wybór też u nas powinien być coraz bardziej świadomy. No, dzisiaj chyba było oświadczenie polskiego rządu wraz z rządem litewskim, łotewskim i estońskim pani Elżbieta Witek, czyli marszałek Sejmu wygłosiła tam, że w sumie w skrócie, że bardzo liczą na Unię Europejską i że nie dadzą sobie wejść na głowę ale generalnie jeśli macie ochotę też sobie odnajdźcie, 23 listopada to jest dzień kiedy została wygłoszona ta mowa no I to też jest ciężka sytuacja dla tej właśnie Unii Europejskiej, bo sytuacja właściwie z 2015 roku wskazywała na to, że nie chcemy już więcej migrantów. Chcemy, nie chcemy, no właśnie, to też jest takie, że w zależności od poszczególnych krajów. Natomiast na przykład Francja zdecydowała na większość opowiadać tam przeciw przyjmowaniu większej ilości migrantów po wydarzeniach, które działy się tam przez ostatnie lata. No i nie dziwię się i pewnie my też pamiętliwy takim sytuacjom, nie jesteśmy w stanie przyjąć ich aż tak bardzo ciepło, jak, jak jak mówi się, że Polska jest jednak gościnnym i ciepłym narodem, a w rzeczywistości może być to inaczej. Natomiast no tak jak mówiłem w wypadku e, poprzedniego odcinka, trzeba być uważnym i, i patrzeć na wszystko pod e, takimi bystrymi oczami, żeby patrzeć trochę bardziej długodystansowo i nie myśleć tylko, że hej, to jest człowiek, który potrzebuje pomocy, muszę go wziąć do domu, no. Też to jest takie naiwne. Naiwność to jest rzecz. Nie Bo naiwnym może być twoja babcia, moja babcia i może usłyszeć telefon od jakiejś złodziei, że musi zapłacić 50 tysięcy na nowe auto, bo wniosek zepsuł. No, także. Yy, generalnie jedno z drugim nie ma nic powiązania, natomiast główne przesłanie całego odcinka chciałbym, żebyście. Yy, generalnie ogarniali! generalnie ogarniali gdzie i co i w tym momencie się dzieje, bo nie ma co mówić, że propagandy mamy z dwóch stron, tak? W Białorusi mówią, że to Polska jest najgorsza, bo nie chcą wpuścić i Białoruś musi się użerać z nimi a w Polsce mówią, że to Białoruś w ogóle wszystkich popycha i koniecznie to jest wojna hybrydowa, także komu wierzyć? Nie wiadomo wiadomo, że jednak, że mamy naturalny wpływ i wiadomo jednak, że jesteśmy w realnym zagrożeniu, o ile nie naraziłem się tym słowem nikomu, to myślę, że pod jakimś stopniem można to nazwać zagrożeniem. Więc tyle. Pozostawiam tą bez większej opinii. Mam nadzieję, że że takowej staram się nie że Pewnie w jakiś sposób podświadomym wyrażam. Natomiast czytajcie, słuchajcie, myślcie i piszcie. Trzymajcie się serdecznie, ciepło. Bye